0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswissen, der Podcast, der das Gesundheitswissen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Und heute ist wieder ein DigiTalk dran, deswegen habe ich am anderen Ende der Leitung Stefan Lienhardt. Hallo Stefan. Hallo miteinander. Stefan, lass uns doch heute mal zum Thema Digital Health Trends frühzeitig erkennen reden. Also es soll darum gehen, dass wir den Markt systematisch nach Innovationen durchsuchen, vielleicht mit einem Trendradar. Und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen, nämlich Matthias Mettler. Hallo Matthias. Hallo zusammen. Matthias, du bist ja Unternehmensberater bei der Firma Synpulse. Du bist außerdem Mitgründer der Plattform health-trends.ch, eine Plattform, die eine Digital Health Map erstellt hat über Startups, was sind aber drei andere Fakten, die unsere ZuhörerInnen über dich wissen sollten?
1: Gute Frage. Ich meine, du hast schon einiges über mich erzählt. Ich glaube, was das Bild noch komplettieren würde, wären unter anderem folgender Fakt, dass ich eigentlich von Haus aus BWLer bin, aber wahrscheinlich wie du, Alfred, irgendwann dann mal im Gesundheitswesen gelandet bin und seit dann eigentlich leidenschaftlich gerne mich mit Themen wie Digital Health, Digital Transfunktion im Gesundheitswesen und so weiter befasse. Ich glaube, darüber hinaus bin ich jemand, der sehr gerne neue Themen aufbaut. Deswegen unter anderem auch quasi mein Engagement in der Freizeit für health trendca Ich baue also sehr gerne digitale Geschäftsmodelle, neue Services und so weiter, vor allem mit Fokus halt im Gesundheitswesen auf. Habe so auch schon wirklich einige spannende Modelle zusammen mit Krankenversicherungen, Spitälern und so weiter begleiten dürfen. Und ich glaube, letzten Endes bin ich jemand, den man sehr oft irgendwo auf Konferenzen trifft, an spannenden Events. Ich ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker, sage ich mir manchmal, und bin also wirklich sehr gern an den spannenden Themen dran und vernetze mich immer wieder weltweit mit interessanten Personen, tausche mich aus.
0: Zurzeit wahrscheinlich eher digitale Vernetzung, aus gegebenen Anlass. Genau. Funktioniert aber bestens. Ja, das ist doch schön (lacht) zu hören. Also, es geht ja unter anderem um Trend-Scouts und eigentlich den Begriff ist schon ein älterer Begriff. Den kenne ich noch so aus der Modewelt, wo man Leute da zu den, was es sich, Skater geschickt hat. Und da sollten die rausfinden, was die jungen Leute so für Sachen anhaben. Und das ist für mich so ein Trend-Scout. Jetzt aber das Ganze auf die Digital-Health-Welt übertragen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist denn überhaupt dieses Trend- und Mark-Screening, was du da machst?
2: Ja, das ist eigentlich ein guter Aufhänger gerade. Früher hat man so Leute rausgeschickt, um zu schauen, wo wo sind denn die neuen Trends in irgendwelchen Rand- oder Nischengruppen. Heute schickst du den Digital Manager sozusagen raus ins Internet und und der soll dir dann erzählen, was geht da draußen ab, welche Technologien, Trends, Themen sind gerade aktuell auf dem Markt und was könnte für unser Unternehmen interessant sein. Was müssen wir uns vielleicht genauer anschauen? Wo gibt es irgendwelche Chancen oder vielleicht auch Risiken für unser aktuelles Geschäftsmodell? Das ist so die Idee. Es geht sicher auch in Richtung Innovation Management, das häufig auch so bei, bei Leuten wie mir dann aufgehängt ist, wenn es überhaupt irgendwo bereits ja, im Unternehmen stattfindet. Das sind so die Themen, also Innovation Management, Trend und Marktscreening, das packe ich in eins und ist ein Thema, eine Aufgabe von vielen, die ich ich zu bewältigen habe. Genau. Das, wie muss
0: ich mir vorstellen, hier, Stefan, ziehst du dein Heavy Metal-T-Shirt an und fährst nach Kalifornien und erhält sich mit Nerds dort? Wie funktioniert das im Moment bei dir?
2: Schön wär's, aber ähm, nein, das Ganze, ja, wie funktioniert es? Ähm, so wie man sich ja, informiert im Internet. Also ich habe diverse Plattformen, Newsletter, die ich abonniert habe, bekomme regelmäßig, screen ich das Internet nach gewissen Themen, wo ich weiß, die sind für unser Unternehmen spannend als orthopädische Klinik und Digital Health sind das zum Beispiel der 3D-Druck, Telemedizin, so Sachen, so Themen, die, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat, aber wenn man sagt, hey, ich kann es nicht jeden Tag beobachten, ich brauche jemanden, der mich aber irgendwie regelmäßig informiert und, und so ein bisschen, ja bei der, bei der Stange hält. Also, das ist so, so, meine Aufgabe, das, was draußen passiert, zu, ja, zu analysieren, irgendwie so aufzubereiten, dass ich es dann unserer Geschäftsleitung vierteljährlich geschieht, das aktuell präsentieren kann. Das sind Trends und ein bisschen auch natürlich die Trends und deren Entwicklung verfolgen. wo wo vieles ist vielleicht Spielerei, aber da gibt es ein paar spannende Technologien, die sich langsam, gerade aktuell auch dank der Corona-Krise, durchsetzen, etablieren. Und und das ist extrem wichtig für uns, am Ball zu bleiben. Das war jetzt ein Beispiel einer Klinik und jetzt
0: gleich die Frage dann an Matthias. Erlebst du das bei anderen Kliniken auch so? Machen die das so, wie Stefan das hier gerade geschildert hat? Haben die überhaupt die Wichtigkeit verstanden von diesem Trend-Scouting?
1: Gute Frage. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, haben Sie die Wichtigkeit mittlerweile verstanden, dass man einen gewissen Prozess zumindest hat, um Themen über die Zeit zu verfolgen und am Ball zu bleiben. Oder ich denke, hier gibt es dann halt unterschiedliche Herangehensweisen und auch unterschiedliche Schwerpunkte, die vielleicht die einzelnen Spitäler oder auch andere Unternehmen im Gesundheitswesen dann legen. Aber grundsätzlich, ja, nehme ich es so wahr, dass sich viele Spitäler oder zumindest die Personen, die sich innerhalb der Spitäler mit Halt, neuen Themen, digitale Transformation und so weiter und so fort befassen, dass die zumindest einen solchen Prozess in irgendeiner Form haben, sich irgendwie auch versuchen, up to date zu halten, an Konferenzen gehen, Newsletter abonnieren und so weiter und so fort und sich so halt quasi die Themen zurechtlegen, mit denen sie sie sich selber und auch das Spital in Zukunft beschäftigen sollten. Okay. Aber ich denke, wichtig, sorry, wichtig ist natürlich auch noch, dass man irgendwie auf der einen Seite sich bewusst ist, wo man quasi die Informationen herholt und auf der anderen Seite, wie man die danach aufbereitet und in einen Prozess gießt. Und ich denke, Stefan hat hier schon einige Punkte erwähnt, die sicher sehr gut zum Ziel führen. Ja.
0: Du aber als Unternehmensberater willst ja das Ganze immer sehr systematisch und sehr gut machen. Dann lasst uns doch mal darüber unterhalten, was euer Ansatz ist. Ja? Du sprichst ja unter anderem vom Perlenmodell des Marktscreenings. Erzähl doch mal, wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr so etwas systematisch
1: aufbauen wollt? Ja, gut, ich meine, du hast es schon erwähnt, oder? Wir orientieren uns am Perlenmodell. Wie es der Name eigentlich schon sagt, ist das so eine Analogie für ein Vorgehen, wo es im Grunde genommen darum geht, quasi Störfaktoren zu identifizieren. Eine Perle macht das ja auch so, oder die hat irgendwie ein Sandkorn im eigenen Organismus und bewegt es dann mit sich herum und bearbeitet das und so weiter. Und irgendwann entsteht aus diesem Störfaktor, etwas Neues, Wertvolles, eben die Perle am Schluss. Und ich meine, wir orientieren uns eigentlich an diesem Modell im Sinne, dass wir quasi gezielt Störfaktoren in einem Betrieb eines Spitals oder einer Krankenversicherung oder zum Beispiel auch auf Kundenseite identifizieren und dann mit diesen Störfaktoren umgehen und entsprechend halt auch neue Ideen daraus entwickeln und die in die Verbesserung einfließen lassen. Ja.
2: Wenn ich da gerade mal, ja, nachhaken darf. Also, Matthias, ich fände es super, wenn wir das für die Zuhörer auch mal durchspielen könnten, wie wir jetzt da vorgehen würden, wenn ich auf dich zukomme und und dir irgendwie zwei, drei Themen vorwerfe, wo ich sage, hey, da wäre ich froh, wenn ihr für uns am Ball bleibt, wenn ihr da die Business-Relevanz irgendwie herausschälen könnt. Wie würden wir vorgehen? Also, ich nehme an, in einem ersten Schritt musst du sagen, ja, was ist denn für euch überhaupt wichtig? Welche Themen? Es ist wohl nicht zielführend, wenn ich dir sage, ja, wirf mal einen Blick auf Digital Health, was geht da so? Oder wie, wie erwartest du den Input vom Kunden? Wie, wie müsste ich auf euch zukommen? Also im Grunde genommen,
1: wie schon erwähnt wurde, es gibt einen bestimmten Prozess im Hintergrund. Und uns ist vor allem mal einleitend extrem wichtig, dass wir verstehen, an, welchem, an welcher Stelle sich das Spital oder auch du äh, dich selber, Stefan, befindest. Das heißt, wir setzen uns also hin und äh, überlegen mal, was ist der Kontext, was, was ist die Strategie hinter deinem Spital, äh, welch, welche Themenfokus möchtet ihr in Zukunft setzen und dann definieren wir eigentlich quasi die Ausrichtung des Radars selber. Wir bieten hier durchaus ein, ein bisschen Starthilfe, dass wir quasi unsere Datenbank, die wir haben, zu Trend-Themenschwerpunkten, aber auch einzelnen Use Cases innerhalb dieser Trend-Themenschwerpunkte dann zum Gespräch mitnehmen. Und eigentlich dann auch zumindest ein bisschen aufzeigen können, wo man sich jetzt orientieren könnte. Und dann setzen wir uns also hin sagen, okay, in diese Richtung, vor dem Hintergrund der Strategie des Spitals könnte es jetzt gehen. Und wenn wir, wenn wir uns einig sind und sagen, okay, das sollte der Fokus sein für den oder da selber, dann fangen wir eigentlich damit an, dass wir eine erste Screening-Runde starten, die dauert ungefähr sechs Monate, kann aber auch kürzer sein. Wir richten uns hier dann meistens am, am Wunsch des Kunden aus. Starten also dieses Screening, durchlaufen das, beobachten die identifizierten Themen, Trendschwerpunkte und so weiter und bereiten dann quasi so nach sechs Monaten mal einen ersten Zwischenbericht auf. oder? Das heißt, ich würde dann wieder zu dir kommen ins Spital, hoffentlich nach Corona. Und wir würden einen offenen Austausch haben, was wir herausgefunden haben zu den Trendschwerpunkten. Wir schauen dann jeweils quasi, wie entwickelt sich zum Beispiel die Konsumentenmeinung zu einem identifizierten Thema innerhalb der Schweiz. Gibt es irgendwelche regulatorische Veränderungen, gesetzliche Veränderungen? Und was machen vielleicht auch eure Wettbewerber oder was machen Partner und so weiter zu ähnlichen Themen?
2: Okay, also jetzt konkret, wir haben in unserer... Digitalisierungsstrategie, eines der, der Handlungsfelder ist so die Arzt-Patienten-Kommunikation. Wie gestalten wir die künftig zeitgemäß? Natürlich eben, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, mit dem Hintergrund so, ja, dass vieles geschieht via Telemedizin, da gibt es verschiedene Anbieter. Für uns wäre jetzt wichtig, wie können wir im orthopädischen Bereich künftig vielleicht Sprechstunden Natürlich nicht die effektive Behandlung, aber vielleicht auch Nachbehandlung. Wie könnten wir das modern zeitgemäß machen? Also das wäre jetzt so mal so ein Thema, das werfe ich euch hin und sage: Okay, Matthias, hier wollen wir dranbleiben. Uns ist wichtig, A, welche Bewerber gibt es? Wie, wie entwickeln sich die? Welche Player, welche Lösungen müssen wir anschauen? Und B, welche, ja, dass wir irgendwie sagen, so was, was gibt es denn für Cases, wie könnte man das aufziehen, wie müsste sowas künftig aussehen, wäre jetzt das so ein mögliches Vorgehen, dass das ein Thema wäre, dass man sich wirklich so mit einem Tremdradar aufbaut und, und bis man wirklich dann was Spruchreifes hat und sagt, hey, so, das ist der Impact für, für euer Geschäft und so könnt ihr das künftige Handhaben.
1: Ja gut, also ich meine, Telemedizin ist absolut ein Thema, was wir uns anschauen sollten, oder? Gerade vor dem Hintergrund jetzt von Corona, wo viele Leute zu Hause sind und durchaus auch mal vielleicht sich gar nicht mehr getrauen, ins Spital zu gehen, weil sie sich irgendwie dort anstecken könnten, finde ich Telemedizin erstens mal ein extrem wichtiges Thema. Das heißt, wir könnten es also nehmen und sagen, okay, was gibt's denn jetzt? Also erstens mal, was machen die Wettbewerber? Haben die vielleicht schon irgendwie eine Partnerschaft implementiert oder eine Lösung sich kürzlich angeschafft? die es eben erlaubt, quasi telemedizinische Beratung anzubieten. Das wäre sicher ein, ein Fokus aus meiner Sicht. Aber dann auch zu schauen, was gibt es eigentlich überhaupt für Anbieter auf dem Markt. oder? Ich meine, es gibt eine Fülle nur schon in der Schweiz an Startups zum Beispiel, die solche Lösungen anbieten. Es gibt aber auch im Ausland extrem viele ähnliche Anbieter, die sich im Marktumfeld bewegen. Nicht alle sind in der Schweiz, also vielleicht weshalb kommen die nicht in die Schweiz? Das wäre ein weiteres Thema, oder? Ja. Was ist deren ihre persönliche oder respektive unternehmerische Roadmap? Um dir einfach ein bisschen ein Bild zu geben, was in Zukunft passieren könnte auf dem Marktplatz Schweiz selber. Ich denke, was dann auch ergänzend noch wichtig ist, wäre ganz konkret zu erfahren, wie die Kunden darüber denken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass immer mehr Leute telemedizinische Lösungen dann auch in Anspruch nehmen. Aber längstens nicht jeder hat Lust, irgendwie nur über, über eine Telefonleitung oder vielleicht über einen Videochat mit dem Mars zu kommunizieren. Ich denke, die Konsumentenmeinung wäre extrem wichtig dazu auch, dass man die berücksichtigt. Oder?
0: Gerade zu diesem Thema, bleiben wir beim Thema Telemedizin. Also der Kunde, die Klinik, der Stefan Lien hat in diesem Fall, hat gesagt, oh, Telemedizin heißt es Eisen, schaut euch das bitte tiefer an. In dem Fall hat er schon eine konkrete Technologie euch hingeworfen. Kommt es aber auch vor, dass man gar nicht so sehr auf die Technologien geht, sondern eben auf die Bedürfnisse? Unsere Patienten fühlen sich alleingelassen oder in Stich gelassen. Könnt ihr mal erforschen, welche Möglichkeiten es gibt, sie näher an uns zu binden? Also gar nicht der technische Ansatz, sondern mehr der bedürfnisorientierte Ansatz.
1: Ja, also den finde ich fast noch wichtiger. Ich meine, es braucht letzten Endes beides, oder? Es braucht die Technologie, es braucht aber auch quasi eine Sicht auf, die Konsumentenbedürfnisse und ich bin persönlich ein starker Verfechter der Endkundenperspektiven Gesundheitswesen, weil letzten Endes sind wir alle irgendwann mal Patienten. Ich denke, dann können wir jetzt schon einen Beitrag liefern, wie wir uns dann vielleicht in Zukunft mal besser abgeholt fühlen, wenn wir mal krank sind. Oder? Insofern, ich persönlich finde die Anwenderperspektive noch fast wichtiger, als die Technologieperspektive an und für sich. Aber es braucht, wie ich schon gesagt habe, beides, um vielleicht dann irgendwie einen Trend entstehen zu lassen. Und insofern bin ich absolut dafür, dass man beide Bereiche vertieft analysiert und quasi dann dem Kunden oder dem Spital oder dem Stefan jetzt insbesondere auch das Gefühl gibt, wie sich auf der einen Seite die Anwenderbedürfnisse weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite auch quasi, wie sich die Technologie weiterentwickelt und wie sie vielleicht dann auch wie die Entwicklung auch befeuert wird durch vielleicht veränderte Gesetze oder Markteintritte und so weiter. Insofern braucht es eine Gesamtsicht.
0: Jetzt hat der Stefan im Erstgespräch mit euch festgelegt, jawohl, Telemedizin, Bedürfnis hier, Fernunterhaltung mit den Patienten verstanden. Aber wie häufig oder wie kommt es, kommt es auch vor, dass du dir denkst, Leute, ihr schränkt euch so sehr ein, ihr wollt ja nur in eine bestimmte Stoßrichtung gehen, aber vielleicht, wenn du den Markt auch für viele andere Leute beobachtest, weißt du, im Moment explodiert ja gerade fiktives Thema Internet of Things. Ja, Inwieweit nimmst du auch Einfluss darauf, worauf deine Kunden, also die Kliniken schauen sollten und inwieweit lässt du es bitte, wenn der Kunde Klinik so haben will, dann fokussiere ich mich nur auf
1: diesen einen sehr engen Bereich. Das ist eine gute Frage. Ich meine, letzten Endes braucht es hier ein bisschen ein Gespür, was der Kunde dann auf der einen Seite wirklich will, was er weiterverwenden will, weil oftmals nehmen die Leute ja das dann mit und lassen das irgendwo in den Strategieprozess und so weiter einfließen. Es gibt also ganz konkrete Beweggründe, wieso sich ein Kunde genau auf dieses Thema fokussieren will. Aber auf der anderen Seite, oder du hast es ein bisschen angetönt, ich meine, gibt es auch viele andere Themen. Wir schauen uns andere Themen an. Wir sind auch mit anderen Kunden unterwegs und wissen, womit die sich beschäftigen. Und hier finde ich, ist es schon wichtig, dass ich dann auch meine Beraterrolle einnehme und auf Kundenseite darauf hinweise, dass es noch andere Themen gibt, mit denen man sich jetzt aktuell beschäftigen muss. Weil wir wollen ja mit dem Trend- und Marktradar vor allem dahingehend wirken, dass wir die Leute oder die Kunden letzten Endes befähigen, dass sie genügend früh reagieren können. Oder wenn jetzt irgendwie es steht in der Strategie des Spitals, wo Stefan aktiv ist, dass sie die Vorreiter sein wollen im orthopädischen Bereich in der Schweiz, dann müssen sie sich zwangsläufig mit auch anderen Technologien befassen, als die, die Stefan dann vielleicht auf dem Radar haben will, oder? Und das ist also unsere Pflicht, dann darauf hinzuweisen, dass gerade jetzt in anderen Technologiebereichen extrem viel passiert und dass er das sich vielleicht auch anschauen sollte. Und wir machen das nicht nur auf einem hohen Level, sondern geben dann vielleicht ihm auch ganz spezifisch einzelne Beispiele an die Hand, wo eben andere Wettbewerber vielleicht schon unterwegs sind oder in den sechs Monaten, die dann abgelaufen sind, haben wir vielleicht komplett neue Lösungen, neue Ansätze identifiziert. Und hier weisen wir natürlich mit einer Fülle von Facts darauf hin, dass es Zeit wäre, sich das anzuschauen.
2: Genau. Also eigentlich, ich kriege ein bisschen Unterstützung von euch. Ihr, ihr lupft mich auch auf, auf gewisse Themen ho- also drauf und sagen: hey Stefan, hast du das mitbekommen? Es ist ja unmöglich für mich. Also das, das habe ich, das ist so ein Punkt, wieso ich mir ja überhaupt sowas anschaue. Es ist unmöglich noch irgendwie überall am Ball zu bleiben und drum hole ich mir ja die externe Hilfe, oder? Dann ist es super, wenn ich mal jemanden habe, der mich wie anstupst und sagt, hey, hast du das mitgekriegt? Da in Holland hat sich das Spital, das und das Projekt irgendwie angelacht und hast du das mitgekriegt, dass das da ein Riesenerfolg ist? Also, ich denke, Viele haben wahrscheinlich das Gefühl, als Spital kann ich es mir jetzt einfach machen und dann sagen, hey, ich überlasse die ganze Trend- und Marktbeobachtung euch und, und der, ja, Matthias meldet sich dann schon, wenn was Relevantes ist. Also, das muss man vielleicht auch etwas, ja, es ist nicht, ist absolut nicht so. Also, es ist wichtig, dass da ein, ein gutes Zusammenspiel zwischen Unternehmen, also zwischen der Klinik und euch ist, ein, sicher ein, vor allem zu Beginn ein intensiver Austausch, damit man dann eben auch zwei, drei konkrete Handlungsempfehlungen hat und nicht am Schluss vom Quartal 15 Technologien, die vielleicht spannend sein könnten. Also ich denke, da muss man auch ein bisschen wegkommen von ja, jetzt ist es bei euch und jetzt muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Absolut, kann ich nur unterstützen diese Meinung.
1: Letzten Endes ist es quasi ein Zusammenspiel aus deiner Perspektive, aus, auf Spitalseite und der Perspektive auf der Beraterseite. Weil wir müssen auch ein Gespür entwickeln, welche Themen dich einerseits interessieren und eben, wo, wo du unterwegs bist aktuell mit deiner Rolle, aber auch, wo quasi das Gesamtspital hin will auf Basis der Strategie und des Kontexts im Markt, oder? Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn das Zusammenspiel quasi zwischen uns zwei dann optimal etabliert ist. Und ich meine, ich habe vorhin erwähnt, der Zyklus läuft sechs Monate, heißt aber nicht, dass wir uns einfach in unsere vier Wände zurückziehen und dann die sechs Monate absitzen quasi und uns dann bei dir wieder melden. Es gibt auch dazwischen sicher extrem viele Möglichkeiten für Austausch, Plattformen oder was auch immer, oder wo man sich zusammensetzen kann und halt über die Themen spricht. Und vielleicht merkt man dann auch, dass man vielleicht vorher schon eine andere Richtung einschlagen soll
2: da habe ich eine konkrete Frage an euch, was ich jeweils erlebe, jetzt speziell noch im medizinischen Bereich und bei neuen Technologien ist immer so, der, die rechtlichen Abklärungen, die, sie, die sind ja, wirklich eigentlich extrem unglaublich mühsam. Helft ihr da, also unterstützt ihr da auch, wenn es darum geht, jetzt bei der Telemedizin beispielsweise geht es viele, wir haben es am Anfang gesagt, da gibt es auch Anbieter aus dem Ausland. Wie sind da die rechtlichen Vorgaben, so Thema Datenschutz? Bietet ihr da auch irgendwie eine Dienstleistung? Also ihr sagt, hey, wir, ja, wir, wir helfen und sagen euch noch explizit, wie es denn juristisch aussieht.
1: Ja, also wir helfen dir natürlich und geben auch von der juristischen Perspektive quasi unsere Perspektive mit, was aus unserer Sicht wichtig wäre in diesem Zusammenhang dass man sich damit näher auseinandersetzt. Wir haben im Team auch Personen, die zum Beispiel gerade im Bereich Medizinrecht oder im Bereich rund um die ganzen regulatorischen Themen Expertise mitbringen. Und die lassen wir natürlich auch einfließen. Weil ich glaube, letzten Endes ist es extrem wichtig, dass man versucht, den ein Thema aus, aus dem Gesamtkontext zu begreifen, oder? Und das ist, wie du gesagt hast, auch unter anderem die rechtliche Perspektive oder rechtliche Entwicklungen, oder rund, also rund um das Thema Regulatorik, oder?
2: Okay.
0: Also,
1: Gut, danke
2: dir.
0: jetzt hat sich der Kunde und der Berater geeinigt und bestimmte Themenschwerpunkte gelegt und gesagt, bitte guck in die Richtung, uns interessieren alter und Pflege, Spitäler, weniger ambulante Bereich, ich fantasiere hier, und dann muss aber die Arbeit losgehen, Matthias. Da musst du ja aus diesem Meer von Informationen das Relevante raussuchen. Wie schaffst du es dann nicht unterzugehen in dieser Flut?
1: Ja, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich meine, letzten Endes gerade im Digital-Health-Umfeld aktuell explodiert eigentlich quasi die Themenvielfalt und, und die einzelnen Technologien entwickeln sich extrem schnell, dass es beinahe wirklich fast unmöglich ist, überall extrem nah am Wald zu bleiben, oder? Und vor diesem Hintergrund, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben ein, ein gewisses Themenraster, das wir zum Standortgespräch ganz am Anfang mitbringen. Das setze ich also zusammen aus quasi übergreifenden Kategorien rund um Themen für Trendschwerpunkte und dann darauf basieren quasi ein, ein Level tiefer die Trend-Use-Cases. Und dieses, sagen wir mal, dieses Raster machen wir zusammen fest ganz am Anfang und orientieren uns auch daran, oder? Das gibt also zum, zum, einen mal ein bisschen Orientierung, um sich zumindest im, im Sinne der Schwerpunkte daran, darauf auszurichten. Aber auf der anderen Seite, äh, denke ich, ist es einfach wichtig, dass man auf der einen Seite viel, viel äh, unterwegs ist im Markt, mit entsprechenden Experten sich vernetzt, äh, mit denen einen regen Austausch pflegt, die dann auch vielleicht mal äh, kontaktiert, wenn es wirklich unklar ist, wie weit ein spezifisches Thema, zum Beispiel Telemedizin, aber auch ganz andere Themen jetzt aktuell gerade äh, unterwegs sind oder wo sie sich befinden und letzten Endes haben wir intern in dem sind auch sehr viele Experten bei Sympuls die dann noch eine zusätzliche Expertenmeinung einfließen lassen können das heißt wir haben ja nicht nur eine Beziehung etabliert zwischen mir und Stefan sondern ich habe dann auch mein Team im Hintergrund wo wir uns regelmäßig mal zu gewissen Cases austauschen und uns überlegen, wie relevant ist der wirklich schon vielleicht auf einem globalen Level, oder dann vor allem auch in der Schweiz, weil da geht es darum, dass wir wirklich den Kontext Schweiz beleuchten.
0: Jetzt habe ich schon von vielen Praktikern gehört, dass sie irgendwo eine Meldung gehört haben, ein Startup und ein Unternehmen annonciert etwas und man geht auf die Webseite, schaut sich das an. Machen wir das vielleicht ganz konkret, ich habe diese Woche mit einem Arzt telefoniert von der Uniklinik und er ist im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs und hat gesagt, ja, er hat sich die Firma Nuance angeschaut und wenn man auf die Webseite geht, die haben so, ich nenne es mal jetzt so ein Alexa für Ärzte. Das ist also Alexa, ähm, protokolliere das Ganze bitte, das ist natürlich nicht Alexa, aber dann zeichnet dieses Gerät praktisch das patienten auf übersetzt das in maschinenlesbaren Text. Das ist noch nicht so beeindruckend. Aber was die Maschine angeblich machen soll, ist das Ganze auch nur strukturiert dann abzulegen. Sagt, die Information gehört zu dem Teil der Anamnese und der gehört zu dem anderen Teil. Das ist das, was vorhin wahrscheinlich jede Ärztin, jeder Arzt träumt, diese Dokumentation der Maschine zu überlassen. Ja. Auf der Webseite unglaublich schöne Videos, so sehr amerikanisch, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann hat er mir dieser Arzt erzählt, dann haben die sie eingeladen, das Ganze mal getestet und dann kommen die vielen Abers. Ja, ja, aber das Ganze funktioniert nur auf Englisch. Ja, aber sie brauchen acht Mikrofone im Raum. Ja, aber wenn die nur mehr als zwei Personen im Raum sind, dann bricht das Ganze zusammen. Und schon ist es für die Praxis überhaupt nicht mehr relevant. Also wie, die Frage hier ist, wie, wie schaffst du es praktisch, die echten Perlen Sensationsmeldungen von Sensationsmeldungen zu trennen?
1: Ja gut, ich meine, das ist ein Problem, das immer wieder auftaucht, vor allem im Zusammenhang mit eher neuen Technologien. Zum Beispiel künstliche Intelligenz ist auch was, was sich halt laufend extrem schnell weiterentwickelt. Und solche Beispiele laufen uns ein, also tagtäglich praktisch über den Weg. Oder ich habe an, eingangs des Gesprächs schon erwähnt, dass ich selber einige Erfahrungen mitbringe beim Aufbau solcher neuer Services, wo man auch bewusst mal neue Wege einschlagen will. Und den Service, den du jetzt umschrieben hast, erscheint mir zumindest noch in einem relativ frühen Stadium. Er setzt darüber hinaus auf eine Technologie, die sich auch extrem schnell weiterentwickelt, wie ich schon gesagt habe. Also aus meiner Sicht ist es auch letzten Endes einfach wichtig, dass man das auf, den, auf der einen Seite mal beobachtet und laufend analysiert. Und nur uns ist nur ein Anbieter, der, der auf dieses, auf diesen Service setzt und, und auch solche Technologien einbindet. Es kann also gut sein, dass irgendwie inzwischen schon ein ganz anderer Anbieter irgendwo sonst auf der Welt dasselbe Problem, das du jetzt beschrieben hast, dass es vielleicht irgendwie vor Ort in der Schweiz sprachlich nicht funktioniert und so weiter und so fort, dass der das schon gelöst hat, oder? Und was ich damit sagen will, ist einfach, es geht wirklich darum, quasi auf der einen Seite die Breite der Perspektive beizubehalten, dass man wirklich am Ball bleibt, aber auf der anderen Seite dann wirklich auch fähig ist, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen und und quasi die Perlen, wie es du gesagt hast, herauszupicken. Und ich meine, hier gibt es in, in dem Sinn kein Mustervorgehen, wenn man es so sagen will, wie ich es vorhin schon gesagt habe, oder es geht letzten Endes einfach darum, dass man so viel wie möglich Kontext schafft zu gewissen Themen, die dann auch laufend hinterfragt, mit Experten und so weiter diskutiert und so eine bestmögliche mögliche Einschätzung der aktuellen Lage auch dem Kunden abgeben kann.
2: Also ich nenne das immer so den Aschenbrödel-Style, oder? Wenn ich, das geht darum, die Guten in, ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen zusammen mit dem Kunden. Jetzt dazu eine Frage, auch wieder mit einem praktischen Beispiel. Ich habe da vor gewisser Zeit mal so das Thema Blockchain in der Diskussion mit Ärzten eingebracht und hat man dann schon abgewunken, oder? Wahrscheinlich auch ein bisschen, weil schlichtweg überfordert mit dem Thema und wahrscheinlich noch kein Know-how da ist, jetzt speziell für Mediz- im medizinischen Bereich für irgendwelche Anwendungen. Also wir selber als Schultes würden jetzt sagen, nee, vorerst mal ins Kröpfchen. Überstimmt ihr den Kunden, wenn ihr eine gewisse Relevanz, also wenn ich jetzt sage, das ist für uns gar kein Thema, ihr schaut es euch aber trotzdem an, geht ihr da, ihr kommt ihr auf uns zu und sagt, Stefan vielleicht, Müsstet ihr euch das nochmal überlegen, ob ihr nicht doch schon, ob ihr euch das nicht doch früher anschauen wollt? Also überstimmt ihr auch den Kunden oder macht ihr dann einfach brav, was man euch befiehlt? Ich finde überstimmt
1: vielleicht ein bisschen grob. <lacht> Aber <lacht> ich würde zumindest das Gespräch mit dir suchen, und, suchen ja. und, und dir mittels Facts halt aufzeigen, weshalb es relevant wäre, dass du dich jetzt, und zwar genau jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt mit Blockchain befasst, oder? Wahrscheinlich. Oder wenn wenn ich dann wirklich den, das Bedürfnis habe oder die Notwendigkeit sehe, dass ich dich quasi überstimmen muss, dann nur deshalb, weil, weil es nicht meine persönliche Meinung ist, sondern weil ich sie mit Facts unterlegen kann. Ja. Das ja. würde also heißen, dass vielleicht schon mehrere Spitäler im selben Segment in der Schweiz eine Blockchain-Lösung irgendwie pilotieren oder sich das zumindest überlegen, dass sie das machen wollen. Dass auch die Kundenseite so weit ist, dass sie einer solchen Lösung vertraut dass ja. letztlich quasi die regulatorische, gesetzliche Perspektive es auch erlaubt. Und ich meine, dann wäre es w- wahrscheinlich wirklich Zeit, dass du dich damit befassen müsstest. Und da würde ich aber quasi faktbasiert mit dir das Gespräch suchen und sagen, Ciao, Stefan, es wäre wirklich Zeit jetzt, dass du oder dein Unternehmen sich mit dieser Technologie befasst. Ja.
0: Frage an dich, Stefan, hast du deine Ärzte überstimmt zum Thema Blockchain?
2: Ich halte es dort auch wie, ich <lacht> finde eigentlich die, die Antwort sehr gut, die kann ich gerade so weiter ähm, ja, verwenden. Ich versuche auch niemanden zu, irgendwie zu, zu überstimmen, sondern eben aufzuzeigen: hey, ja, nur weil du das Gefühl hast, bei deinem speziellen Fachgebiet und deinem Patientenstamm äh, setzt sich das nicht durch oder ist das vielleicht zu modern, heißt das nicht, dass es für uns als Unternehmen oder für deine Abteilung vielleicht nicht, nicht interessant ist. also eben, Ich habe darum gefragt, auch weil Matthias muss mit dem konkreten Fall nicht mich umstimmen, sondern er muss mir Material und Argumente und Fakten und Zahlen liefern, damit ich vielleicht zusammen mit ihm wieder mal vor die Ärzteschaft treten kann und sagen, hey Leute, ähm, ich weiß wir haben vor einem halben Jahr entschieden, nein, ist Humbug, äh, ist noch viel zu unreif vielleicht. Ähm, aber ich habe da zwei, drei Beispiele und die würde ich euch gerne präsentieren und lasst uns dann nochmal in die Diskussion gehen. Ich bin sicher, ähm, auch ihr werdet ja eure Meinung danach vielleicht revidieren. Es geht mir darum, auch, das ist Zusammenspiel, wenn es auch darum geht, ein Argumentarium aufzubauen. Jetzt, ähm, man ist ja bekannt, Reifegrad von vielen Spitälern noch nicht irgendwie extrem hoch ist. Also das Know-how vielleicht noch, noch nicht da, dass es das eben von von extern auch unterstützt wird bei diesem Know-how-Aufbau.
0: Würdet ihr sagen, das alte Argument ist immer noch das Beste, nämlich, um Leute zu überzeugen, nämlich zu sagen, die die Mitbewerber machen es übrigens auch schon. Und
1: dann werden alle äh,
0: ganz schnell überzeugt.
1: Ja gut, ich meine, kann sein, dass es dass das hilft und in den allermeisten Fällen hilft es auch tatsächlich, weil ja niemand irgendwie bewusst so einen Late-Late-Follower sein will, habe ich das Gefühl. Aber auf der anderen Seite, das habe ich eingehend schon mal erwähnt, oder? es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen in gewissen Themen wirklich die Ersten sein, wir wollen irgendwie ein Leuchtturmprojekt im Markt lancieren, wir wollen dafür bekannt sein, dass wir immer wieder neue Innovationen vorantreiben und in, in, in jeder Branche innerhalb des Gesundheitswesens gibt es zwei, drei solche Unternehmen. Und bei denen Unternehmen, bei, bei diesen Unternehmen wird es nicht reichen, dass du sagst, die anderen machen es schon, die werden dir dann wahrscheinlich sagen, wieso hast du uns nicht viel früher darauf hingewiesen? Also das heißt, deswegen ist das Standortgespräch ganz am Anfang extrem wichtig, dass wir sagen, was sind deine Ziele auch mit dem Radar? Oder was willst du erreichen? Willst du, dass wir dich extrem früh darauf hinweisen, was im Markt abgeht. Oder sollen wir dich einfach dann darauf hinweisen, wenn es andere, alle anderen schon machen? Und insofern ist es letztlich dann quasi ja darauf, kommt, kommt es darauf an, was die Ambitionen des Unternehmens sind. Und je nachdem musst du andere Argumente verwenden, dass, dass dann die Themen umgesetzt werden oder dass man sich zumindest damit befasst. Ja.
0: Eine Nachfrage zu der Bewertung von Quellen. Weil natürlich versuchst du ja, wie es in der Wissenschaft auch, da kommt eine Meldung, versuchst zu bewerten, wie glaubwürdig ist das, ist das ein schöner Use-Case, wollen die nur was verkaufen und äh, wie äh, hieb, und, äh, hieb und stichfest ist dann das Ganze. Aber wahrscheinlich entwickelt man mit der Zeit auch so äh, kleine Heuristiken, kleine Vereinfachungen, wo man sagt, oh, wenn die das sagen, dann glaube ich denen das eher oder glaube ich denen nicht. Oder wenn er aus dem Land kommt, da, dann wird meine Kunden ganz skeptisch sein, mit dem brauche ich nicht mit dem Beispiel aus Russland zu kommen, um ja, irgendein Land zu nennen. Hast du solche Heuristiken schon
1: entwickelt? Das ist fast eine fiese Frage jetzt. <lacht> Aber nur fast. Ich hoffe nicht. Nein, also ich meine, grundsätzlich geht es ja darum, quasi, dass man möglichst objektiv ist und wahrscheinlich solche Heurist- solchen Heuristiken gar keine Chance lässt. Ich glaube, letzten Endes, du hast Russland erwähnt, für mich ist die Herkunft der Quelle oder auch quasi die Herkunft, des Unternehmens oder der Person, die sich mit einem Thema befasst oder halt dazu, darüber was schreibt, eigentlich sekundär. Wir, wir bei Sympful schauen uns dann viel mehr an, was steckt eigentlich dahinter, weil im Zusammenhang mit, der, mit Digital Health, was sowieso ein globaler Trend ist, können neue, spannende, interessante Themen mit Potenzial auf der ganzen Welt entstehen. Das ist also aus meiner Sicht wichtig, dass man irgendwie einen, versucht, einen Schritt tiefer zu gehen und und wirklich sich mit, mit der Herkunft auseinandersetzt, der Quelle selber. Und dann auch zum Beispiel, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, sich mit dem Leistungsausweis dieses Unternehmens auseinandersetzt oder mit dem Leistungsausweis der Person. Es kann also gut sein, dass irgendwie jemand, der sich jetzt aktuell gerade mit diesem Thema befasst und vielleicht auch was geschrieben hat oder irgendwie einen Prototypen lanciert hat und so weiter und so fort, dass der das vielleicht schon einige Male sonst so gemacht hat. Und das muss man irgendwie verifizieren können, oder? Wenn man dann irgendwie immer mehr solche Fakten anhäufen kann, dass wahrscheinlich viel Potenzial dahinter steckt, dann finde ich, kann man dann auch mit gutem Gewissen sagen, dass wirklich viel quasi Potenzial für, für den Endkunden, respektive jetzt in, in diesem Falle für Stefan und sein Spital vorhanden ist, oder? Aber ich versuche wirklich solche Heuristiken zu, ver, zu verhindern, weil das es quasi beeinflusst deinen Wirken im Zusammenhang mit Trendscreening negativ.
0: Also sehr schöne, sehr diplomatische Antwort. Ja, Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Die große Frage ist, ob deine Kunden das auch sehen. Oder sehen deine Kunden, sagen, auch bitte, komm ja nicht mit einem Datenbeispiel aus China, was sie für eine App entwickelt haben. Weil bei uns in der Schweiz wird das in 10.000 Jahren immer noch nicht gehen, diese Offenheit mit Daten umzugehen oder dieses von oben runter diktieren spürst du diese, diese eingeschränkte Sicht auch bei deinen Kunden?
1: Ja gut, das muss ich aufpassen, was ich erzähle, oder? Mein, ich will, man, man redet ja nicht schlecht über die Kunden. Nein, also ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann. Das ist ein Stück weit wahrscheinlich auch menschlich, dass man irgendwie mal zuerst sagt, das funktioniert vielleicht nicht aus diesem und diesem Grund. Und gerade beim Bei Innovationsthemen oder beim Aufbau neuer Themen, die vielleicht vorher noch jemand so quasi gewagt hat, gibt es immer wieder Herausforderungen. Ich finde, die die kann man lösen. Also letzten Endes ist es eher quasi relevant, wie man an die Herausforderung (lacht) herantritt und wie man irgendwie ein Workaround findet, um quasi diese Herausforderung zu lösen.
2: Ich denke, das ist ein wichtiger, spannender Punkt. Wahrscheinlich habt ihr da etwas noch zu beißen momentan mit den Spitälern in der Schweiz. Aber weil schlichtweg, also es hängt ja sehr stark dann von der Unternehmenskultur auch, auch ab. Wie ist ein Unternehmen schon relativ offen gegenüber Innovation? Ist man überkritisch und, und, und verschließt sich da? Ich denke, da hat ein massives Umdenken äh, stattgefunden oder findet aktuell statt, jetzt auch nochmal dank dem Turbo Booster Corona dass man wahrscheinlich künftig viel offener ist und, und, und sich nicht mehr auf die perfekt, Also man erwartet nicht mehr, dass etwas schon perfekt funktioniert, sondern hat jetzt auch die Erfahrung gemacht, eben wieder zurück zur Telemedizin. Ja, das geht auch, wenn noch nicht mein Logo mitgeschickt wird im Hintergrund und wenn es vielleicht noch ein bisschen rauscht, weil es geht um die Sache, um das Bedürfnis des Patienten. Und wenn wir da Datenschutz und Sicherheit be- berücksichtigen, dann ver- ja, verhebt das... Äh, Schweizerdeutsch gesagt jetzt. dann Das muss nicht perfekt sein und nicht erst dann wollen wir was ausprobieren oder vorgesetzt bekommen, sondern wir sind vielleicht auch mal an einem Prototypen oder beim Pilotprojekt dabei. Ich denke, da da, da spielt euch jetzt auch die aktuelle Krise etwas in die Karten. Da wird man sicher, also ich hoffe und wünsche es mir, da wird man viel offener sein und auch mal Verständnis haben, dass das nicht immer das total Ausgereifte schon daherkommen muss. Auf jeden Fall. Ja, also das können wir das konnten wir nicht erst
1: seit Corona beobachten, sondern auch schon eine Zeit vorher, oder? Ich mich erinnern, mit den ersten Projekten, die ich im Bereich Digital Health gemacht habe, das war, glaube ich, ein E-Health-Projekt vor einigen Jahren, da war man noch extrem verschlossen, zum Beispiel gegenüber anderen Partnern im Markt, die dringend nötig sind, um, so eine, um, um ein solches Thema aufzubauen. Und mittlerweile nehme ich es eher so wahr, dass dass sehr viele Unternehmen einen Wandel durchgemacht haben und und offen sind gegenüber neuen Partnerschaften, offen sind, um um mit anderen, sogar Konkurrenten teilweise Dinge auszuprobieren, um einfach auch neue Erfahrungen zu machen. Und ich denke, da hat auch innerhalb des Unternehmens ein Wandel stattgefunden. Es Es ist wahrscheinlich eine neue Generation gekommen, die offener ist, die vielleicht auch geübter ist im Umgang mit gewissen Innovationstechniken und das jetzt auch anwendet, oder? Und insofern wird das sicher helfen, gewisse Themen voranzutreiben, aber ich denke, wie du schon gesagt hast, Corona wird nochmal einen zusätzlichen Booster bewirken, ja.
0: Jetzt hast du es geschafft, Matthias doch noch deine Kunden zu loben, ja, sehr gut, sehr sympathisch. <lacht> genau. Du wirst ja nicht nur dafür bezahlt, dass du viele schöne Use Case findest, sondern auch vor allem, dass du sie bewertest. Und eine klassische Bewertung ist ja der Hype-Cycle, zu sagen, wie früh, wie reif ist denn diese Technologie? Und was ich gesehen habe aus seinen Unterlagen, ihr teilt das Ganze dann in drei Bereiche auf. ähm, Act, evaluate, observe. Kannst du vielleicht mal darauf bitte eingehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist so, der Hype-Cycle ist ein zentrales Element unseres Trend- und Marktradars. Ich meine, der Hype-Cycle ist ja quasi eine so geschwungene Linie, oder die am Anfang sehr stark ansteigt, symbolisiert den Hype eines Themas, die dann aber auch wieder sehr stark fällt. Das ist typischerweise dann quasi der Moment, wo ein Hype überbewertet wurde, wo extrem viel kommuniziert wurde, wo also irgendwie die Leute ein bisschen müde sind, immer wieder Neues über das Thema zu lesen und so weiter. Und dann steigt die Linie nach hinten ganz sanft wieder an, Das ist eigentlich typischerweise dann der Moment, wo sich gewisse Facetten einer Technologie, eines neuen Modells und so weiter durchsetzen, etablieren, wo es auch an Fahrt gewinnt, weil es immer mehr Akzeptanz im Markt findet, weil immer mehr Unternehmen auch damit arbeiten. Und was wir eigentlich machen, also der Hype-Cycle hat noch einige andere Phasen, die ich persönlich einfach ein bisschen schwieriger finde im Verständnis. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den ganzen eigenen Namen zu nennen, und quasi Act, Evaluate, Observe ist unser Naming. Es begleitet einfach die die initialen Phasen des Hype-Cycles. Also am Anfang quasi äh, beobachten wir einen Trend nur, typischerweise in, in dem Moment, wo eben die, die Hype-Cycle-Linie stark ansteigt. Und dann, wenn es in Richtung Fall übergeht, versuchen wir zu evaluieren, was wir damit machen können. Weil das ist typischerweise auch der Moment, wo viele Kunden ein erstes Mal darauf aufmerksam werden, dass vielleicht ein Thema X relevant sein könnte für ihr eigenes Kernbusiness und dann gibt es die Phase Act, und zwar ab dann, wo die, die Linie wieder ein bisschen steigt und dort wäre es dann auch höchste Zeit, dass man was mit dem Case anstellen will, wenn es dann fürs eigene Kerngeschäft relevant ist. Und dann gibt es noch eine letzte Phase, die du gar nicht erwähnt hast, Alfred, das wäre quasi die Plattformphase. Das wäre also die Phase, wo das Thema schon fast ein bisschen auf gut Deutsch ausgelaugt ist, wo also es sich also schon extrem stark durchgesetzt hat im Markt und wo man sich gar nicht mehr wirklich damit differenzieren kann. Es geht dann also eher darum, quasi, dass man es einfach macht, weil es die Kunden letzten Endes vielleicht auch schon erwarten. oder?
0: Lass uns doch mal das Thema Telemedizin dort einordnen, wenn wir schon darüber gesprochen haben. Wo würde es bei dir jetzt spontan landen?
1: Guter Punkt. Ich würde es wahrscheinlich im Bereich am Übergang zwischen ähm, Evaluieren und Handeln sehen. Es kommt dann auch darauf an, es gibt ja unterschiedliche Facetten der Telemedizin. Das ist aus meiner Sicht ein relativ breites Themengebiet. Also Telemedizin kann man zum einen mal dann verstehen als, als Kanal oder wo man mit mit Patienten interagieren kann, eine Arzt-Patienten-Beziehung aufbaut und da gibt es viele etablierte Lösungen schon. Also dieser Teil der Telemedizin ist wohl wahrscheinlich eher schon ein bisschen weiter als ACT. Es gibt ja in der Schweiz auch einige Krankenversicherungsmodelle, die explizit auf diesen Kanal setzen. Das wäre wahrscheinlich schon irgendwo im, im Plattformbereich oder am Beginn der Plattformphase. Aber es gibt auf der anderen Seite auch quasi einen Verbund verschiedener Technologien. Also zum Beispiel kann man jetzt sagen, es gibt neue Möglichkeiten, wie man Probleme erfassen kann. So digitale Symptomchecker zum Beispiel, wo, wo es eine App gibt, wo man irgendwie als Patient dann auf einem Avatar irgendwo ankreuzen kann. Mir macht die Schulter weh ich, oder ich habe irgendwie Probleme im Kniebereich und dann wird man durch einen Fragebogen geleitet und kriegt eine Handlungsempfehlung. Das ist auch eine Form von Telemedizin, aber die hat sich zum Beispiel in der Schweiz noch fast nicht durchgesetzt. Es gibt einige wenige, wenige Krankenversicherungen und Startups, die Services lanciert haben, aber ich glaube, es hat noch keine große und breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Und Insofern wäre dieser Teil der Telemedizin wohl eher so im Bereich äh, evaluieren, ganz am Anfang, oder? Und dann kann man vielleicht sagen, gibt es sogar noch eine weitere Facette, die dann in der, sag ich mir ganzen Behandlungskette noch viel, viel tiefer greift, zum Beispiel Genomics oder Gentherapien, personalisierte Medizin und so weiter, die dann einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in der Diagnose des Problems. Und das würde ich sagen ist ein Thema oder ein Subthema von Telemedizin oder ein Verbundthema, das dann extrem früh auf dem Cycle zu liegen kommt oder weil das ist auch noch nicht wirklich akzeptiert in der Bevölkerung oder viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass es das gibt. Also würden wir dann sagen, das kommt quasi ganz früh und ganz, ganz vorne auf dem Cycle zu liegen. Und letzten Endes, vielleicht noch interessant für euch zu wissen, oder wir haben ein gewisses Punktesystem im Hintergrund und wir evaluieren wirklich die einzelnen Cases entlang der Marktkonsumentenmeinung, des Wettbewerbs und gesetzliche regulatorische Richtlinien, vergeben eine gewisse Punktanzahl. Und wenn ein Use case sehr, sehr wenig Punkte erhält zu einem gewissen Zeitpunkt, dann kommt er sehr früh auf, auf dem Hype Cycle zu liegen. Er ist das also noch in einem frühen Stadium? Und wenn wir viele Punkte vergeben können, dann kommt er weiter hinten auf dem Hype Cycle zu liegen.
2: Jetzt super Erklärung, ich, ich kenne den Hype Cycle. Ähm, schau mir das. Ja, da gibt es ja verschiedene Ausprägungen, schau mir die auch regelmäßig an. Jetzt kriege ich aber von euch wahrscheinlich nicht nur den, den Hype-Cycle dann. Jetzt geht es ja darum, dr- die nicht nur bezüglich eigentlich ihrer Reife äh, zu beurteilen, sondern was sind da die weiteren Kriterien, die herbeizieht? Ist das irgendwie der, sind es die Kosten, ist es die Komplexität, ähm, Umsetzungsaufwand, äh, Dauer vielleicht? Ähm, wie, also sind das Punkte, die wir auch wieder gemeinsam definieren und anhand von denen, die ihr ihr dann diese einzelnen Technologien oder Themen einordnet? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Also vielleicht noch ganz kurz ergänzen zum, zum Hype-Cycle selber, bevor ich auf den Punkt von dir im Detail eingehe. Der Hype-Cycle ist für uns eines der zentralsten Steuerungselemente. Das heißt, oder wenn du das bei uns in, in Auftrag gibst, dann kriegst du quasi halbjährlich zu diesen fest definierten Gesprächen, den Gesprächszeitpunkten, ein Update des Cycles mit den Cases drauf, die sich dann auf dem Cycle quasi bewegen, weil sie sich irgendwie verändert haben. Also weil das Markt oder Wettbewerbsumfeld und so weiter sich verändert hat. Das heißt, die Cases wandern auf dem Cycle und das kannst du gut als Kommunikationsunterlage verwenden, um es zum Beispiel dann auch irgendwie in die Geschäftsleitung und so weiter einfließen zu lassen. Aber dann auf der anderen Seite, du hast es erwähnt, oder welche weiteren Parameter schauen wir uns an? Hype-Cycle ist das eine, auf der anderen Seite haben wir dann quasi ein, eine Ertragspotenzial, Umsetzungsaufwand und so weiter, Schätzung, die wir dann in, in, in den ganzen Bereich einfließen lassen. Normalerweise haben wir quasi eine einfache Matrix, auf der einen Achse quasi Ertragspotenzial, auf der anderen Achse Umsetzungsaufwand und dort werden wir die Cases entsprechend jeweils verorten. Und dort auf der einen Seite geht es natürlich dann darum, vor dem Hintergrund des kleinen Unternehmens selber mal abzuschätzen, äh, welcher Ertrag ein gewisser Case für, für dein Spital zum Beispiel erwirken könnte. Und wenn es was ist, was nicht wirklich nahe beim Kerngeschäft ist, versuchen wir aufzuzeigen, wie die ganze Monetarisierungs- oder Ertragslogik funktionieren könnte, losgelöst vom Kerngeschäft. Das ist also die eine Achse. Und auf der anderen Achse geht es vor allem darum, einzuschätzen, wie viel Umsetzungsaufwand quasi ein Case bedeuten würde. Und dann kannst du letzten Endes deine Cases schön in dieser Matrix verorten und hast dann eigentlich auch ein super Bild, auf welche Cases du dich fokussieren solltest.
0: Das Schöne bei dieser Einordnung Aufwand versus Ertrag, ist ja, das ist ganz klare, Anweisung gibt, was was ist als Nächstes zu tun. Nur das Problem mit der Logik ist, oft ist das Feld oben rechts, wenig Aufwand, sehr hoher Ertrag ist leider leer. Ist das in diesem Fall auch der Fall oder siehst du Technologien, wo du sagen würdest, ja doch, die haben das Potenzial wirklich was zu bringen und ja, Kosten halten sie noch in, in
1: Grenzen. Ja gut, ich meine, kann den Ball vielleicht dann auch an Stefan zurückspielen oder ob, ob er solche Cases auch sieht bei sich oder in, in letzter Zeit. Natürlich ist es so, dass typischerweise relativ wenig Cases oben rechts zu liegen kommen. Aber ich denke, es gibt genauso einen interessanten Bereich irgendwo in der Mitte, der quasi diagonal über die ganze Matrix verläuft. Und ich meine, dort sind eigentlich viele interessante Cases, die wir oft beobachten. Eine pauschale Antwort hier ist jetzt wahrscheinlich schwierig. Es kommt dann wirklich darauf an, welchen Themenfokus man beachten würde. Ich denke, ich persönlich oder aus Stefans Perspektive würde wahrscheinlich einen Case nehmen, der relativ neu bei meinem Kerngeschäft liegt, der irgendwie relativ wenig oder irgendwo in der Mitte zu liegen kommt bezüglich Umsetzungsaufwand, der mir aber vielleicht auch irgendwie nicht nur zusätzliche Erträge generiert, sondern vielleicht auch Kosten einspart. Denkt zum Beispiel irgendwie an ein Thema wie 3D-Druck oder so, ähm, wo man gut vielleicht auch zum Beispiel neue Gelenke produzieren kann, die dann in der Orthopädie irgendwo eingebaut werden beim Patienten. Schön, um, schön um, umschrieben. <lacht> ähm, das sind dann solche Themen, oder? Ähm, wo ich dann typischerweise eher darauf fokussiere. Und das wäre sicher kein Thema aus meiner Sicht, das oben rechts zu liegen kommt, sondern eben irgendwo in, in der Diagonale zwischen diesen beiden Extrempunkten auf der Achse.
2: Super, dass, dass ihr das ansprecht, weil das ist genau etwas, wo, wo ich jetzt, ähm, ja, wo wir uns im Team Gedanken machen auch. Vielfach schrecken so die Initialinvestitionskosten gerade ab, weil man dann denkt, das ist zum Beispiel bei einem 3 d drucker das ist ein super Beispiel, die Dinge kosten nicht 200, 300 Euro. Also ja, gibt es schon, aber dann nicht im medizinischen Bereich. Ähm, da spricht man dann von großen Investitionen und wir sind eine Challenge, die wir haben und die wir lösen müssen, ist uns nicht abzuschrecken, abschrecken zu lassen von diesen Kosten, die, die, die vielleicht so eine Technologie, so ein Gerät äh, aufwirft, sondern eher irgendwie rechnen zu können, was bringt es uns denn? Und das, ist, das sehe ich so als eine der, der größten Herausforderungen. Wie sieht es denn ja, nach drei, vier Jahren aus? Wie viel Geld sparen wir denn, wenn wir jetzt mal laut gedacht und alle Lieferanten von uns Ohren zu, wenn wir irgendwie in fünf oder zehn Jahren unsere Prothesen selber drucken vor Ort, weil das ist natürlich ein riesiges Potenzial, was man da als Spital gerade als orthopädische Klinik einsparen könnte. Andererseits braucht es wahrscheinlich auch noch Jahre bis bis eine medizinische Evidenz da ist, dass dann solche selbstgedruckten Prothesen wirklich besser halten, länger halten, weniger Schmerzen verursachen etc. Also das ist so ein Rechten, so ein ja, für mich noch so ein Punkt, wo wo ich nicht genau weiß, wie wir da eben vorgehen sollen, und und da extrem schwierig ist, zum zu sagen, was rechnet sich das dann für uns und wie sieht da die Ertragspotenziale wie sehen die aus im Detail?
0: Stefan stelle ich eine ganz fiese Frage: nämlich der Matthias ist jetzt nach sechs Monaten mit äh, seinem Report zu dir gekommen. Da hat er seine Einsicht zu so 3D-Druck, hat, Umsatzpotenzial, Chancen, Use-Case und so weiter und so fort. Glaubst du, dass du damit mehr erreichen kannst bei dir in der Klinik, als wenn nur der kleine, Anführungsstriche hier bitte denken, Stefan erzählt, 3D-Druck ist wichtig, sondern wenn du sagst, guck mal, ich habe einen Report hier von der Unternehmensberatung, die sagen, 3D-Druck ist wichtig. Obwohl du genau das Gleiche sagst, aber man hört eher auf diesen Report, weil er ja wurde unter viel Aufwand und mit viel Geld in. Hergestellt. Ist das
2: tatsächlich der Punkt? Ich hab, habe hab wirklich befürchtet, dass diese Frage kommt, oder? Nein, eigentlich gehofft. Ich denke, es geht weder die eine, also es muss wie ein Zusammenspiel sein. Es, es hilft nicht, wenn ich einfach den Report eins zu eins an die Direktion weiterleite oder den im dümmsten Fall noch selber präsentiere und dann sagt, das sagen jetzt die Externen. Es hilft aber auch nicht, wenn ich selber so ein Moni- also noch nicht. Da muss man sich natürlich auch das gewisse Standing erarbeiten, da bin ich dran. Aber ähm, es, es bringt noch nichts, wenn ich sage, das ist es jetzt. Sondern da fehlt dann so, ja, was sagt denn der Markt? Was? Ich denke, es ist die Aufgabe, und ich finde jetzt für unser Spital, für unsere aktuelle Situation, auch so vom Know-how her, äh, wie wir aufgestellt sind und wo wir hinwollen, ist es für mich zielführender, wenn wir das jetzt zusammen machen könnten, wenn ich Sag, hey, das sind meine Findings. Schaut, wir haben es noch extern, haben wir noch sauber prozessual das Ganze aufgearbeitet und haben eigentlich, wir kommen beide zum gleichen Schluss. Das ist relevant und das könnte vielleicht ein neues Geschäftsfeld sein oder das könnte unser derzeitiges Geschäftsfeld in irgendeiner Weise, ja, verändern. Und dann finde ich es spannend, wenn man sagt, hey, okay, intern, extern sind wir aufs Gleiche gekommen. Lasst uns irgendwie das mal im Detail noch mit sei es einem Spezialisten, wirklich einem Mediziner aus dem Fachbereich oder mit wem dann auch immer im Unternehmen noch ein bisschen tiefer anschauen. Offenbar ist da mehr dran, als wir bislang gedacht haben. Ich sehe es so als Zusammenspiel.
0: Nimm mir mal an, Stefan, du möchtest jetzt deiner Chefin schmackhaft machen, und sagen, jawohl, wir sollten das outsourcen. Der, die erste Reaktion kann immer sein, ja, Outsourcing muss ja gut begründet werden, es kostet ja tendenziell mehr, als wir es im Haus machen, aber was würdest du persönlich sagen, was ist für dich, was wäre für dich der höchste Mehrwert, wenn tatsächlich das jemand für dich machen würde?
2: Also, wie gesagt, schon nur sich mit den Themen fit zu halten und am Ball zu bleiben, da, da komme ich schon äh, an meine Grenzen, ähm, auch mit allen Tools und, und, und Möglichkeiten, die die Internet, Social Media und was weiß ich, äh, bieten. Ähm, das ist es sicher, dass man etwas rausgibt und dann weiß, es wird irgendwie, es gibt so einen standardisierten Prozess. Es ist, es ist immer das gleiche, es sind immer die gleichen Kriterien, mit denen man etwas vergleicht. Es kommt dann auch optisch, wird es auch noch schön aufbereitet. Ich habe da schon zwei, drei Beispiele gesehen, die, die mir zugespielt wurden. Also ich denke, schlussendlich gebe ich es einfach in professionelle Hände. Also das nicht heißt nicht, das also dass ich das nicht könnte, aber es, es wäre einfach so, ja, wenn ich mir den Workload und die Projekte, die anstehen, anschaue, dann habe ich hier, ist jetzt wirklich so ein Thema, da lohnt es sich und da finde ich es gut, wenn wir externe Unterstützung haben. Es gibt dann andere Themen, die behalte ich lieber im Haus drin und, und, und ja, baue das Know-how selber auf und, und sind dann Themen, wo wir uns wirklich auch ja, die wichtig sind, die, die wir nicht rausgeben wollen. Aber hier, glaube ich, so eine kleine Starthilfe vielleicht über eine gewisse Phase, bis sich die Leute mit, mit so einem Trend- und, und Marktradar hier auch zurechtgefunden haben und das Ding auch akzeptiert ist, ist es vielleicht nicht schlecht, sich da professionelle Hilfe ähm, von außerhalb der Organisation zu holen. Und Matthias,
0: dann an dich weitergeleitet. Klar, diese Entlastung, Manpower, nach draußen geben, ist ja immer gut. Aber bestimmt hast du als Verkaufsargument noch mehr anzubieten, oder?
1: Ja, gut, ich meine, das, was Stefan umschrieben hat, ist wirklich was, was man oft antrifft, oder? Ich habe so Innovationsabteilungen, gerade in Spitälern aktuell, sind oft noch so aufgestellt, dass die Einmannshows sind oder sehr, sehr kleine Teams. Und da ist sicher quasi eine Entlastung, eine personelle Entlastung, ein, ein schlagendes Argument. Aber darüber hinaus kann man sagen, wir haben es auch schon diskutiert jetzt hier im Gespräch dass sich einzelne Themen einfach extrem schnell weiterentwickeln und man kommt alleine gar nicht nach, all, all diese Trends, all diese Entwicklungen und so weiter nachzuvollziehen und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Ich denke, eines der Hauptargumente ist wirklich, dass wir mit unserem Radar quasi einen Kanal bieten, wo man auch mal gewisse Themen besprechen, sounden und so weiter kann, um, um eine Expertenmeinung einzuholen. Und auf unserer Seite verfügen wir über das entsprechende interne Expertennetzwerk, aber auch ein sehr breites Netzwerk in den Markt hinein, wo man vielleicht auch mal ein Gespräch aufsetzen kann zu einem anderen Unternehmen, entweder im Spitalumfeld oder irgendwo sonst im Gesundheitswesen oder gar ganz außerhalb, wo dann auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit bietet, dass man gewisse Themen einfach noch mehr in den Kontext setzen und verstehen kann. Das sind sicher weitere Argumente. Auf unserer Seite und ja.
0: Jetzt stelle ich dir eine gefährliche Frage zum Schluss, Matthias, nämlich ähm, ich, ver- ich frage jetzt den Verkäufer dieser Dienstleistung, aber kann es sein, dass vielleicht eure Dienstleistung nicht jedes Spital braucht, wenn du als Teil einer Strategie gar nicht vorhast, technologisch führend zu sein oder der Best- die beste Service-Dienstleistung anzubieten, sondern eine ganz andere Strategie hat? Kann es sein, dass man vielleicht gar nicht eure fortschrittliche Dienste braucht?
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, in, in erster Linie verstehe ich unser trend angebot einfach als Führungs- und Analyseinstrument. Es muss aber nicht unge- unbedingt zwingend eingesetzt werden. Also ich habe auch absolut ein Verständnis dafür, wenn Spitäler sagen, wir setzen den Prozess anders auf. Ich habe es eingehend des Gesprächs erwähnt oder es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an solche Themen herantreten kann, wie man sie managen und führen kann. Unser Angebot ist quasi einfach eine Form davon. Das kann gut sein, dass dass man sagt, nein, wir machen das ganz alleine oder wir brauchen das nicht oder, oder wir haben nicht den Anspruch, quasi in unserem Bereich führend zu sein. Deswegen reicht es uns, wenn wir irgendwann dann aus dem Markt oder von Kundenseite sowieso darauf hingewiesen werden, dass wir das machen könnten. Das ist für mich auch eine absolut gängige und legitime Variante. Ich denke, letzten Endes geht es einfach darum, quasi, dass, in, dass in diesem Service den Personen, die sich innerhalb eines Unternehmens, das kann ein Spital sein, das kann aber auch eine Krankenversicherung, eine Pharmafirma und so weiter sein, dass man diesen Personen, die sich mit dem Wandel auseinandersetzen, ein Instrument zur Hand gibt, womit sie den ganzen Prozess führen können. Und auf der anderen Seite, wo sie auch weitere zusätzliche Informationen, Experten meinen und so weiter, reinholen können.
2: Ich denke, man muss sich ja auch nicht gleich übernehmen, oder? Also man kann ja auch ein Thema definieren und mal im Kleinen anfangen. Und Das macht ihr wahrscheinlich auch, oder würdet ihr wahrscheinlich jetzt in meinem Fall auch nicht machen, wenn ich sage, hey, ich habe hier 25 Themen und da wollen wir einen Trend- und Marktradar. Das wird wahrscheinlich, A ah, total unübersichtlich. Und ich denke, also, Generell geht es wahrscheinlich darum, so die Kernthemen zu, zu identifizieren oder zu sagen, hey, okay, wir fokussieren uns mal auf ein, zwei, ähm, schauen mal und, und und vielleicht kann das dann noch über die über die Jahre wachsen. Aber man kann auch als kleines, also ich denke jetzt mal, wenn es wenn's, wenn's nur darum geht, also vielleicht kann ich auch Marktbeobachtung via euch machen und sagen, auch wenn ich jetzt technologisch nicht führend sein wird, will oder nicht zum innovativen Spital, aber sagt mir doch einfach, was geht denn im Bereich Kooperationen und Partnerschaften im, im Gesundheits? Das ist mir wichtig, oder? Ich denke, das könnte auch ein Ansatz sein, wo man einfach mal so ein Thema, wo zwar Bewegung drin ist, aber wo jetzt nicht jeden Tag gerade wieder was Neues kommt, ähm, für sich mal definiert und mal so startet. Auf jeden Fall, ja. Also, ich meine, du kannst
1: natürlich auch mit deinen 25 Cases starten. Das ist kein Problem. Das würden wir dir auch anbieten. Wäre <lacht> ja für uns auch interessant. Aber auf jeden Fall, wir haben schon mal darüber gesprochen, oder es ist auch ein Prozess, der etabliert werden muss. Es muss vielleicht, dich kenne ich jetzt schon länger, aber es gibt ja auch andere Ansprechpartner im Markt, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Es muss also irgendwie Vertrauen aufgebaut werden. Und es muss dieser Prozess in dem Sinn gelebt werden. Und ich denke, das macht man am besten, wie bei vielen anderen Themen auch, wenn man mal klein startet. Zwei, drei Themen identifiziert, die wirklich spannend sind, die auch vor dem strategischen Kontext deines Spitals Sinn machen und dann schauen wir mal, wie sich quasi die Zusammenarbeit gestaltet, wo man vielleicht noch Verbesserungen erzielen kann und dann skaliert man über die Zeit. Und letzten Endes, du hast es gesagt, man kann zu meinen Themen wählen, in denen sehr viel passiert. Es kann aber auch ganz gut möglich sein, dass man vielleicht auf Themen setzt, die sich hier langsam bewegen Ich denke, wichtig ist einfach, dass man die Veränderung aufzeigen kann. Weil letzten Endes möchtest du ja auf der einen Seite verstehen, was ist die aktuelle Situation zu diesem Thema im Markt. Und du möchtest wahrscheinlich, so nehme ich an, auch was bewirken damit innerhalb deines Unternehmens. Also nebst dem, dass es dich einfach persönlich interessiert. Und damit musst du eigentlich aufzeigen können, wie sich ein gewisses Thema, ein gewisser Trend über die Zeit entwickelt. Und damit kannst du deine Argumente aufbauen, die letzten Endes Endes dazu führen, dass du mit dem Thema wirklich was bewirken kannst und etwas Neues aufbauen, initialisieren und so weiter kannst.
2: Ja, okay,
1: klar.
0: Also ich habe verstanden, klein anfangen ist möglich, aber ich möchte jetzt groß enden, nämlich mit einer großen These, einer steilen These von dir, Matthias. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich habe es eingehend gesagt. Ich meine, ich bin jemand, der sich mit, mit den digitalen Themen im Gesundheitswesen befasst. Und ich denke, die digitale Transformation, wir haben darüber gesprochen, hat sich ein bisschen weiterentwickelt in letzter Zeit. Und mit Covid-19 wird quasi die ganze digitale Transformation nochmal einen zusätzlichen Booster erreichen. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass Technologie auf der einen Seite und veränderte Kundenbedürfnisse auf der anderen Seite, unser Gesundheitswesen nachhaltig verändern werden. Ich glaube also daran, dass wir zum Beispiel bereits in fünf Jahren Symptomchecker haben auf digitaler Basis, die vielleicht in gewissen Themen besser entscheiden können als ein Arzt. Oder dass wir vielleicht irgendwie erste Haftungscases sehen, in denen vielleicht ein Computer in Abwesenheit eines Arztes einen Menschen getötet hat. Das sind bewusst sehr extreme Beispiele. Aber es geht mir letztlich darum, zu zeigen, dass es jetzt Zeit ist, dass wir uns mit, mit solchen technologischen Entwicklungen auseinandersetzen, verstehen, was abgeht im Markt und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, und damit wir letzten Endes nicht von den technologischen Entwicklungen, neuen Kundenbedürfnissen und so weiter abgehängt werden.
0: Matthias, Stefan, ich danke euch für das Gespräch.
2: Bitte sehr gerne. Danke Ankerieren. dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kritik und Lob bitte an info at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.